0: Wir sind denn respektive, wir schließen heute unsere Serie ab, das super Buch. Und ich weiß nicht, was du aus dieser Serie mitgenommen hast, ob du überhaupt etwas mitgenommen hast. Vielleicht gehört heute die erste Message. Ähm, ich hoffe, es wird nicht die letzte sein. Genau. Aber wir haben uns zum, zum Wort von Gott Gedanken gemacht, zum Wort von Gott und wir haben ganz verschiedene Aspekte angeschaut. Ich, ich liebe die Serie, ich finde die so kraftvoll, weil das Wort von Gott auch kraftvoll ist. Und ich hoffe, du hast etwas mitnehmen Gibt, gibt es jemanden, der sagt, hey, ich habe etwas gelernt oder etwas mitgenommen? Es geht ja nicht um Wissen, aber es geht darum, dass wir in dieser Beziehung zu Gott wachsen dürfen. Gibt es irgendjemanden, der sagt, hey, diese Serie hat mir etwas gebracht? Okay, cool, okay, so gut, so gut, da bin ich froh. Nicht, dass wir einfach Serie machen und sagen, es ja, ja, war jetzt nur träglich, so, die halbe Stunde, genau. Gut, letzte Woche war es länger gewesen, aber genau. Hey, und ähm, Heute wollen wir uns Gedanken machen, das ist das Wort von Gott. Und ich glaube, wenn wir das Wort von Gott kraftvoll erleben wollen, dürfen wir uns so Gedanken machen, wenn es um unsere Wort geht. Weil deine und meine Worte sind so entscheidend in deinem und in meinem Leben. Glaubst du es? Okay. Ich werde mir dir als erstes mal ähm, Römer 10.10 10 lesen. Dort steht der Grund, warum du gerettet bist. Dort steht drin in einem Satz, was der Grund für deine Errettung, was der Grund für das ewige Leben bei Jesus ist. Römer 10, 10. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekennen deines Mundes wirst du gerettet. Krass. Hast du es gewusst? Dieser Vers ist der Grund, warum du ein ewiges Leben bei Gott haben Das ist der Grund. Es sind deine Worte. Es sind deine Worte. In dem Moment, wo du sagst, hey, ich glaube, dass Jesus zum Kreuz gestorben ist, ich glaube es im Herzen und ich bekenne es mit meinen Lippen, hast du ein ewiges Leben bei Gott. Stimmt's? Ja. Glaubst du das? Ich glaube schon, nur dieser Vers sollte uns aufzeigen, dass unsere Wort eine gewaltige Macht haben, oder? Also deine Ewigkeit hast du essentiell geprägt, in dem Moment, wo du gesagt hast, ja, ich glaube, dass Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben ist, und ich bekenne es mit meinem Wort. In diesem Moment hat sich deine Ewigkeit 180 Grad verändert. Es ist nicht so, dass die Ewigkeit dann angefangen hat. Ewiges Leben hast du sowieso. Aber die Frage ist wo: ob bei Gott oder nicht. Aber in diesem Moment hast du entschieden, ich verbringe meine Ewigkeit bei Gott. Mit Wort. Nicht mit Daten. Ich, ich finde das gewaltig. Ich finde das gewaltig. Im Römer 10, 17 heisst es auch, dass es mega entscheidend ist, unsere Wort oder was wir hören. Dort steht im Römer 10, 17: Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Also, schau, die Glaube im Herz, den du ka, oder die du hast, der kommt von dem, was du hörst. Und zwar von dem, was du hörst über Jesus Christus. Jetzt mal es sein, dass du Sachen über Jesus Christus hörst, die nicht stimmen. Zum Beispiel ist er etwas von dir. Will. Also, du musst leisten. Und es entsteht nicht ein gesunder Glaube in deinem Leben. Und ich persönlich glaube, dass Killer jahrelang für das ist gestanden ohne zu verurteilen. Aber so oft hört man, mir muss noch das, du musst noch das, du musst noch das, du musst noch das, du müsstest noch das Gebot, du müsstest noch hier, du musst da mal. Nach meinem Verständnis ist es nicht das, was die Bibel lehrt im Neuen Bund, nachdem sie erst zum Kreuz gestorben ist und ist. Weil er ist die Essenz von deinem Leben. Er ist der, der den Unterschied macht. Und das müssen wir hören, damit ein Glauben entsteht, der befreit. Ein Glauben entsteht, der freisetzend ist. Ein Glauben entsteht, der kann Dann können wir im Herzen glauben und mit unserem bekennen. Und unser Leben wird anders ausgesehen. Ein, ein weiterer Vers, den ihr dir vorlesen möchte, damit wir merken, wie essentiell wichtig unsere Worte sind. Sprüche 18, 21. Wer gerne reden, redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Krass. In anderen Übersetzungen heisst, Kraft von Leben und Tod liegt in deiner Zunge. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist ein schöner Vers. Aber es ist so gewaltig, nicht. Es ist so gewaltig. Manchmal müssen wir noch ein bisschen darüber nachdenken, was heisst das effektiv? Ist. Was heisst das effektiv? Dass die Kraft von unseren Wort über Leben und Tod entscheidet? In der Situation, in der du drinnen stehst, entscheiden deine Worte über Leben und Tod. Über Leben und Tod. Das ist das, was das Wort von Gott sagt. Ich weiß nicht, wie fest du an das Wort von Gott glaubst. Aber du sagst, ja, ich nehme einfach das raus, wo, 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 wo mir so dient. wo irgendwie so in mein Leben hineinpasst. Weil ich habe ja mein Leben und nebendran habe ich noch die Bibel. Und ich tue das so ein bisschen und so. Aber schau, Gott hat es so definiert. Und du kannst schon sagen, glaube ich nicht. Aber wenn es das Wort von Gott sagt, glaube ich, dass es wahr ist. Und dass unsere Worte so kraftvoll sind, so wie wir reden. Ich werde mit dir Jakobus 3 lesen. Du kannst es so nachlesen in den der App-Notizen. Wo ist der Jakobus? Now, you Version geht einfacher. Aber ich liebe das Wort von Gott. Ich werde dir die Bibelstelle vorlesen: Jakobus 3, Vers 2 bis 10. Wir alle machen viele Fehler. Seid ah, schon das Wort von Gott. So entspannt. Aber wer seine Zunge im Zaun hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können eine Gr ein großes Pferd lenken. Stimmt Sarah? Wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaunzeug anlegen. Also, jeder Reiter wird das bestätigen, egal wie groß der Gockel ist. Du tust das rein in den und du kannst ihn lenken. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff. Selbst bei heftigem Wind, wohin er will. Stimmt's, Janu? Du bist da, der Bootsmann, genau. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So, so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt ein großer Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzt und das ganze Leben zerstören kann. Wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichen Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen. Aber die Zunge kann niemand im Zaun halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbild Gottes geschaffen sind. So kommt Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Ha. Wenn ich die Bibelstelle vor kurzem klasse habe ich gemerkt, es das ist krass. Das ist krass. Deine Zunge, eine so eine gewaltige Macht, die deine Zunge hat. Und wie viel machen wir uns Gedanken, was wir sagen? Wie viel machen wir uns Gedanken, was wir reden? Weil du, ich glaube so oft, dass Eltern, weil sie Sachen über ihre Kinder aussprechen, dass Realität wird, weil sie es aussprechen. Kennst du das eine Kind, das vielleicht als Kind zwei, dreimal Mal gestolpert ist? Und dann hat man aufgeschreitert, ja, das ist so eine richtige Störflichkeit, oder? Oder ein Kind, das, das vielleicht mehrmals das Glas verschüttet hat. Und dann sagst du, ja, nein, das kann nicht. Das ist, das ist vielleicht intelligent, aber alles, was praktisch ist, vergiss es. kannst du nicht brauchen. Am besten ist du Shoppen. Hey, und ich glaube, es sind genau so Aussagen, weil sie kommen und sie etwas prägen in den Kindern. Weil sie genau etwas bewirken. Ich habe mal vor einer Geschichte gehört, wo Eltern bei ihrem Kind ab und zu wieder haben, gesagt haben, du bist ein Schlitzohr. Und eines Tages hat das Kind einen Schlitz im Ohr, gehabt, durch einen Unfall. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Aber was, wenn wir diese Bibelstelle hinzunehmen? Was, wenn die Sprüche 18:21 wirklich stimmt und es plötzlich Realität wird? Was, wenn das essentiell ist, was du und ich über unseren Körper aussprechen? Glauben wir das? Glauben wir, dass unsere Worte so kraftvoll sind? Oder ist es vielleicht gleich einfach Zufall gewesen? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, dass es einfach Zufall ist, sondern ich glaube, das, was wir aussprechen, hat den Einfluss auf unseren Körper, auf unser Leben und auf unser Sein. Und schau, so kann es so sein mit Festlegungen in deinem Leben. Vielleicht hast du Sachen ausgesprochen über deinem Leben. Vielleicht weisst du es gar nicht mehr. Und ich glaube, der Heilige Geist, wird heute Sachen offenbaren, die du vielleicht ausgesprochen hast, über deinem Leben. Und wo du da sprechen? darfst. Aber schau über all dem. Und vielleicht kommt bei dir als Eltern jetzt vielleicht schon Verdammnis hinein. Und du denkst, oh, was habe ich schon alles über mein Kind ausgesprochen? Oder was habe ich dir gesagt über Lebenssituationen? Oder was habe ich dir gesagt in meinem Leben? Aber schau, über uns in allem Leben ist Bustue und Gnade ein Schlüssel und etwas Essentielles. Und schau, ich glaube, Bustue ist für mich wie etwas... Wenn wir Wort brauchen oder wenn wir Sachen machen, die nicht göttlich sind. Das ist wie etwas, was wir sagen. Und die Bibel lehrt uns, was wir sagen, das ernten wir. Oder? Hey, aber Jesus ist im Kreuz gestorben, damit du nicht musst ernten musst, was du sagst. Es ist Buss zu tun und umkehren. Die Bibel lehrt uns das. Wir sollen umkehren, wir sollen Buss tun. Und schau, du hast vielleicht gesagt, aber Gott hat dir ein Werkzeug gegeben mit einer Schaufel, wo du kannst ausstechen kannst, auf die Seite tun. Neue Erden und neue Seien. Das ist die Kraft des Evangeliums. Das ist die Kraft des Kreuzes. Ich werde dir Römer 8,1 vorlesen. Weil ich glaube, schau. Wenn wir offen und ehrlich umgehen mit uns, auch in meinem Leben, in deinem Leben vielleicht nicht, dann kommt vielleicht auch schnell Verurteilung rein. Römer 8,1 Also gibt es jetzt für die, die zu Christus, Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus, Jesus, von der Macht der Sünde befreit, die zum Tode führt. Die, die zu Jesus gehören, dort ist kein Verdammnis mehr. Wie gehörst du zu Jesus? Durch dein Bekenntnis von deinen Lippen, dass du Jesus Christus glaubst. Und im Herzen glaubst Hey, Verdammnis ist nicht etwas, das in Gottes Reich zur Tagesordnung gehört. Es ist ein Aspekt der teuflischen, satanischen Macht, die dich hineinbringen in dein Leben. Verurteilung, Verdammnis, Sachen, die dir hinten nachlaufen, wo du denkst, das habe ich alles falsch gemacht im Leben. Die Bibel redet davon, dass du erlöst bist von dem. Dass du erlöst bist vom Fluch, dass du erlöst bist vom Verdammnis. Du bist gerecht aufgrund von dem, was Jesus zum Kreuz da hat. Im Römer 11, 6 steht, Wenn der Grund dafür aber die Gnade Gottes war, dann geschah es nicht aufgrund guter Taten. Denn sonst wäre die Gnade Gottes nicht mehr das, was sie ist, ein freies, unverdientes Geschenk. Hey, ihr göttliche Gnade hat kein einziger Werk von dir Platz. Gottes Gnade ist vollkommen. Und Gottes Gnade lag keinen Spielraum offen für nur die Tat von dir. Sie ist vollkommen in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Es wartet nicht darauf, dass du das perfekte Leben hintanhängst. Es warte nicht drauf, bis du die guten Taten noch machst, damit seine Kraft zum Tragen kommt. Sondern es ist ein freies, verdientes Geschenk, dass du gerettet bist oder dass du gerecht bist. Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du das in deinem Herzen, dass es wirklich so ist, dass es gerecht ist? Vielleicht nächste Woche, nachdem du dein Kind angeschraubt hast. Dass du in den Spiegel schaust und sagst, ich bin trotzdem gerecht. Und nicht dann, wenn du sagst, oh, jetzt, heute habe ich einen guten Tag angehängt. Heute bin ich mal so richtig liebevoll mit meinen Kindern umgegangen. Oder mit einem Arbeitskollegen, der doch so piep ist. Und heute habe ich ihn so richtig ertragen. Und bei jeder Frage, die er gekommen, hat geduldig antworten. Und am Abend gehst du ins Bett und denkst, oh, bin ich gerecht? Ist es nicht so, dass es uns dann leicht fällt, wenn wir einen guten Tag hatten, um Gnade anzunehmen. Aber ich den Spiegel schauen, dann, wenn du weisst, ja nicht das da, wo ich berufen bin, in den Spiegel schauen und sagen, ich bin gerecht. Das wäre doch ein Verständnis von Gnade. Und ich wünsche mir, dass das in unserem Herzen Platz hat. Weil es man aus dem aus agieren weil es muss die Essenz sein von dem Leben. Und es muss das Fundament sein von dem Leben. Weil wenn Gnade das Fundament von deinem Leben ist, ist Jesus das Fundament von deinem Leben. oder der Ursprung von allem, was du tust. Und dann kannst du dir anfangen Gedanken machen, also ich kann schon vorne, was du sprichst, wo deine Worte, was du für Wort wählst. Aber ich glaube, sonst wirst du immer wieder abrutschen in Verdammnis und Verurteilung. Und du wirst nicht aufbühten zu dem, was Gott in deinem Leben vorhat. Weil du immer noch an Identität im Knaggen bist. Und immer noch nach einem perfekten Leben suchst, das du Jesus abliefern Aber um das geht es nicht. Es geht darum, aus seiner Kraft herauszuleben. Wir haben es ab Pfingsten angeschaut. Aus dieser Kraft des Heiligen Geist herauszuleben. Aus, aus dieser Befähigung herauszuleben. Aus dieser Geisterfüllung, wo so eine gewaltige Kraft drinnen ist. Und schau, dort ist es spannend, wenn wir im Geist erfüllt sind, dann werden wir anfangen die Zunge beten. Und was sieht das? Es sind wiederum Worte. Es sind wiederum Worte, die wir brauchen. Schau, unsere Worte sind so umkämpft. Unsere Worte sind so umkämpft. Und es ist so essentiell, was wir aussprechen und was wir sagen über unser Leben. Kannst du mal den nächsten Vers bringen, ich weiss nicht mehr, was das nächste dran ist. Ah, Römer 10, 17. Schau, wenn wir das aussprechen, was das Wort von Gott sagt, dann wird das Glaube in uns auslösen. Dann wird das Glaube in uns wecken. Und das ist so wichtig, der Glaube kommt dir zu hören. Darum ist es so wichtig, dass wir, dass wir in die Kille kommen. Dass wir das Wort von Gott hören. Dass wir hören, was das Wort von Gott über diese Lebenssituationen sagt, wo wo wir drinstehen. Dort, wo du jetzt gerade drinstehst. In der Ehekrise, in du vielleicht drinstehst. In der Frage, die du hast zum Job. In dieser Herausforderung, die du drinstehst. Mit deinen Kindern. In dieser Herausforderung, die du da drin stehst, wenn es um deine Gesundheit geht, wenn es um deine Finanzen geht, was sagt das Wort von Gott dazu? Es ist so wichtig, dass wir es wissen. Und ich glaube, es gibt Leute, hierhin, die wissen, es wäre wieder dran, wieder mehr das Wort von Gott zu lesen. Und wieder mehr sich mit dem Wort von Gott beschäftigen. Aber nicht, weil du musst, sondern aus einer Liebesbeziehung heraus. Schau, von all dem, was wir machen, von all dem, was wir tun, von all dem, was wir sind, ist der Essenz immer eine Beziehung mit Jesus. Immer. Und eine Beziehung mit deinem Schöpfer. Es geht nicht darum, dass so etwas ablieferst. Sondern es geht darum, dich einzutauchen in eine Liebesbeziehung. Weil Gott wartet auf dich und er liebt, mit dir eine Beziehung zu haben. Und schau, so viele Versen, die es gibt, sind oft in Situationen eine Herausforderung. Auch mir geht es so. Schau, es gibt wie zwei Sachen in unserem Leben. Die einen habe ich heute mitgebracht, habe, wer dich mitgekannt, kann auf YouTube-Message nachhören. Und das ist vielleicht die Realität in deinem Leben. Das, was du heute vielleicht mitbringst. Deine Herausforderung, die du heute mitbringst. Deine Herausforderung, die du vielleicht auch wieder mit einnimmst Deine Herausforderung, die du vielleicht morgen wieder drinnen steckst. Oder vielleicht weißt du, sie kommt. Und das ist die Realität. Und das Wort von Gott sagt oft, oder oft, sagt es, manchmal 180 Grad, etwas Gegenteiliges. Vielleicht leidst du im Moment an Krankheit. Und das Wort von Gott sagt, in Jesaja 53, Vers 5, dass wir geheilt sind. Geheilt Durch die Wunden von Jesus Christus. Und es gibt ein Spannungsfeld in unserem Leben. Zwischen dem, was das Wort von Gott sagt. Und dem, was Realität ist. Und jetzt ist die Frage, und was macht deine Zunge? Von was rät deine Zunge? Von was rät dein Maul? Und Schau, jetzt gibt es zwei Extreme in dieser Seite. Da gibt es die einen, die reden nur über ihre Realität. Die reden nur über ihre Realität. Und mit diesen Versen, die wir von angeschaut haben, merkst du, ich glaube nicht, dass es gut kam. Wenn du nur noch über deine Krankheit rätst, wenn du nur noch über deine finanziellen Herausforderungen rätst, wenn du nur noch über Probleme hast in deinem Leben hättest und deine Zunge mit dem übereinstimmt und du das vielleicht alltag noch besprichst mit Leuten, was gehörst du denn? Und wo kommt die Glaube her? Die Glaube kommt von dem, was du gehörst. Schau, Probleme, Herausforderungen, die schreien. Wenn du an Schmerzen leidest, die haben auch eine Stimme. Und es gibt es nicht darum zu verleugnen. Und dann gibt es das andere Extrem, wo sagen: Nein, Es ist alles gut in meinem Leben, es ist alles Happy klappt. Jesus hat mich schon gesund gemacht. Jesus ist mein Versorger. Alles kommt gut. Es ist alles easy. Es geht schon. Die Bibel sagt es ja: Mir ist kein Mangel. Und du redest nicht mehr von dem, was Realität ist. Und schau hier zwei extrem. Dazwischen. Da, da gibt es ein Spannungsfeld. Stimmt's? Da gibt es ein Spannungsfeld. Und das ist eine Spannung. Zwischen dem, was wo das Wort von Gott sagt und zwischen dem, was du drinnen lebst. Und schau, ich glaube, so oft können wir die Spannung nicht aushalten. Und was wir machen, ist, wir schneiden die Spannung abeinander. Und wir entscheiden uns für eine Seite. Und ich glaube, oft ist es die Realität, wo wir uns dafür entscheiden. Wir sagen, es ist halt so. Ist doch gleich. Komm, wir warten jetzt einfach, bis ich im Himmel bin. Dann ist dann mein Leben wieder okay. Hey, und ja, absolut, es stimmt. Im Himmel wird dein Leben wunderbar sein. Das ist kein Thema. Das ist die Hoffnung, die über den Tod ausgeht. Und wo wir haben. Und gleichwohl, schau die Spannung, die wir drinnen stehen. Zwischen Realität. Realität. Und dem, wo man im Bibel steht, das hat einen Namen, Wo es ist Glauben. das ist Glauben. Glauben ist ein Spannungsfeld zwischen der Realität, die du drinnen stehst und dem, was wo das Wort Gottes sagt. Es ist Glauben. Im Hebräer 11 steht, ich habe in der letzten Woche schon gehabt, auf Folie hast du ihn nicht, musst du musst oder bei dir persönlich nachschlagen. Hebräer 11.1 Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Es ist genau das Spannungsfeld. Es ist genau das Spannungsfeld. Der Glaube. Der Glaube, der mir drinsteckt, ist genau das Spannungsfeld. Zwischen dem, was dein Leben vielleicht im Moment sogar schreit, und dem, was wo das Wort Gottes sagt. Aber glaube, du weißt es genau, in den Bereichen, wo du aufhören glaubst. Wo du vielleicht sogar das Superbuch hast auf die Seite geschoben hast und gesagt hast: Es ist auch nicht so. Wir müssen es auch in den Kontext tun. Oder wir müssen es vielleicht anders auslegen. Oder es ist vielleicht nicht so gemeint. Oder vielleicht meint es halt Gott gleich nicht so. Gott ist der gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dem, was du begegnen wirst im, im Himmel, wird zu 100% dem übereinstimmen, was du heute im Wort von Gott lesest. Das ist mein Glaube. Auf was glaubst du? Schau, es ist ein Spannungsfeld. Und ich glaube, es sind heute Leute da. Und ich, ich, ich hatte ein prophetisches Bild. Dass Leute da sind. was es darum geht, heute den Glauben wieder aufzunehmen. Und wieder sagen, ich begebe mich wieder in die Spannung hinein. Hey Freunde, Glaube ist im Fall nichts, wo einfach hier um Jesus Glaube ist etwas in Gemeinschaft. Wir haben das Bild gesehen, wie, wie Leute gemeinsam die Spannung wieder aufgebaut haben vom Glauben. Wo haben gesagt, hey, ich nehme mir Leute an die Seite, die Glauben haben, die mit mir das Spannungsfeld wieder aufbauen können und vielleicht aushalten können. Schau, Jesus hat sein Reich bewusst die Gemeinschaft aufgebaut, weil du nicht berufen bist, um alleine einfach irgendwo zu fighten. Um dort, wo die Spannung so gross wird zwischen deiner Realität und dem, was wo das Wort von Gott sagt, dass du sie Gemeinschaft bringst. Und ganz ehrlich, viele kommst du jetzt hier und du sagst, ja, ich habe nichts Sättiges. Dann kannst du dir dankbar erheben und darf überlegen, wo ist mein Ort, wo ich jetzt Freundschaften baue? dass weder Gap zwischen der Realität und dem, was das Wort Gottes sagt, so gross wird, dass du Leute an deiner Seite brauchst. wo du den Glauben an etwas vielleicht nicht mehr selber aufrechterhalten kannst. Und du Leute brauchst an deiner Seite Freundschaften sollen in guten Zeiten aufgebaut werden. Die guten Zeiten sind nicht dazu da, als wir uns von Kill entfernen, dass wir uns von Gott entfernen, dass wir das Gefühl haben, stolz zu werden. Und sagen, jetzt kann ich es wieder selber. Danke, Jesus, du hast mir geholfen in meiner Situation, in meiner Herausforderung. Und jetzt schaue ich wieder ein bisschen selber. Schau, es ist so essentiell, dass wir die Spannung aushalten. Und dass wir auch aussprechen immer wieder, was das Wort von Gott sagt. weil durch das Gehören kommt der Glauben. Durch das Gehören kommt der Glauben. Und irgendwann will jetzt eine Zeit machen, wo du, wo du im Wort von Gott nach einem Vers kannst suchen, der in deine Situation hineinspricht. schau Das Fundament von dem, was du bauen willst, muss das Wort von Gott sein. Suche eine über deine Herausforderung in deinem Leben. Suche für Verheissung. Ich habe hinter Papier, Papier, genau. Ich habe hinter ein Paper ausgedruckt mit Deklarationen, mit Sachen, die du kannst aussprechen kannst, mit Versen, die du kannst aussprechen kannst. Du kannst so ein Blatt holen. Nehemia 10, äh, Nehemia 18, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Schau, wenn, wenn wir kraftvoll unterwegs sind und wenn ein super Buch Kraft bekommen soll, ich glaube, dann dürfen wir das einfach nehmen: eine Verheißung suchen. Suchen Verheißung in deinem Leben. Suchen Verheißung im Wort von Gott, das du über dein Leben kannst proklamieren kannst. Und das du mit dem Heiligen Geist zusammen herausfinden darfst, was ist dran. Ich habe vor allen Dingen nachgeschaut. Ich habe für mich persönlich so ein Blatt gemacht. Das ist 35 Seiten lang. Das ist 35 Seiten lang, wo ganz unterschiedliche Themen drauf sind. Wo ich nachschauen kann, wenn ich Herausforderungen habe. Und die mir verinnerlichen. Und kann sagen, ja, meine Realität ist das. Aber das Wort von Gott verheißt mir das. Und das kann auch. Und schau, Ich habe euch überlegt, soll ich euch das zur Verfügung stellen? Aber schau, es wäre so, wie wenn ich dir das Gipfelchen Ich würde. Wir sollten anfangen, das Wort von Gott persönlich zu studieren. Ich hätte es gegeben können. Geben. Und er hätte es auch alle nach Hause genommen. Und die, die das Feuer hatten, die hätten es später in einem Monat zum anführen gebraucht. Und die anderen hätten sie in geschossen. Aber schau, etwas, das du selber erarbeitet hast. Etwas, was dir der Heilige Geist herführt, an einen Vers. Wenn du morgen, morgen deine, deine Bibel aufschlägst und sagst, Heilige Geist, du kennst meine Herausforderung, führ mich an einen Vers her. Es wird einen größeren Impact haben. Schau, es geht heute nicht einfach um das Werkzeug, das ich dir hergebe, sondern das, was ich mir wünsche, ist, dass du in eine intime Beziehung zu Jesus Christus kommst. Weil du brauchst den Heiligen Geist, um, dass du von deiner Realität, nicht erdrückt wirst, sondern herkommst zu dieser Hoffnung, die am Kreuz ist. Nämlich Jesus Christus. Und du kannst dir auch im nächsten Worship-Teil Zeit nehmen, ein Vers zu googeln. Über diese Situationen Oder vielleicht auch auf jemanden zuzugehen und sagen hey das ist meine Herausforderung. Da Herausforderung. Weisst du ein Vers dazu? Hey Freunde, Kille ist im Fall nicht etwas, das du für dich spielst. Und ja, es braucht Mut, vielleicht die Herausforderungen, Preis zu geben, die Situationen, die denen wir stehen, den Preis zu geben. Aber schau, Gott will dein ganzes Leben, weil er will dein ganzes Leben verherrlichen und nicht nur die guten Seiten. In meiner Schwachheit ist er stark. Und ich werde da hinter sein, wenn du sagst, hey, ich brauche ein Gebet, dann komm hintere. Lass uns zusammen beten und hören, was Gott tut will. Und ich wünsche mir, dass die, die wollen, dass die heute mit einer neuen Hoffnung rausgehen dürfen. Weil Gott ist der, der die neue Hoffnung hat. Hoffnung, Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass wir einfach... Vor deinem Thron stehen dürfen, dass wir da sein dürfen, dass, dass wir mit dir gemeinsam hier sein dürfen. Und Jesus, ich danke dir, dass der Essenz von unserem Leben Beziehung zu dir ist. Und nicht das happy clappy leben Aber dein Wort verheißt uns so viel. Und ich danke dir, dass dort, wo wir von unserer Realität fast erdrückt werden, das Gefühl haben wir zu berechen, dass du mit deinem Wort, mit dem Wort von Gott, heute Morgen einfach reinkommst. Oder auch wenn wir es nachher hören. Dass du reinkommst und es neue Hoffnung ist, dass ein neuer Samen gesagt werden darf. Und ich danke dir einfach, dass wir dir anbeten dürfen, dass wir unsere Herzen auftunen Dass wir gemeinsam füreinander beten dürfen. Dass so wir einfach in dieser Gegenwart dürfen.